0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少平破例喝了一大玻璃杯白酒，直喝得头晕乎乎的，两条腿像离开了地面。晚上。他和师傅相跟着从家里走出来，准时来到了井下。多大的痛苦也不能打乱日常生活的节拍，这就是他精神强大的根本所在。这一个夜班，孙少平几乎发疯一样的干活。为了心中的痛苦，为了使这痛苦变为麻木，他借着酒劲儿，百斤重的钢梁铁柱在手里抡得像孙悟空的如意金箍棒。豁眉的时候，他把上衣也脱了下来，搁在了回风巷中。铁锨雨点般的在煤堆中起落。在他旁边不远的地方，安锁子背对着他。身上是一条线都不挂，撅着光屁股，一边豁眉，一边嘴里还骂着什么。安锁子就是不骂人，也要骂骂煤溜子或者是铁锨什么的。突然，孙少平在一片纷乱之中，看见溜子上拉出来一根钢梁，几乎像闪电一般朝安锁子的光屁股上戳去。在少平还来不及发出那一声惊叫的时候，就见从老坑里窜出来一条黑影，把那根长毛似的铁梁拼命的往自己那边一扳，紧接着便传来了一声悲惨的喊叫声。这分明是师傅的声音。少平丢下铁锨，几步就奔到了师傅的身边。所有干活的人都跑过来。有的人立刻用灯光晃动着，让机头那边停下了溜子。带班的副区长雷汉义也从机头那边跑了过来。那根、个、钢梁无情的从王世才的肚子里戳进去，一直从后背上穿出来。他死了。少平把师傅抱在怀里，在黑暗中。闭住了眼睛，不息的热血在涓涓的流淌。这是矿工的血，这血渗进煤中，血成为黑色，这血染的煤将变为熊熊的炉火。难道我们还不明白，为什么炉火总是那样的鲜红吗？雷汉义双膝跪下，用自己的嘴对着那张没有气息的嘴做人工呼吸。虽然毫无指望，但是矿工们一个接一个的对着王世才的嘴，希望用自己的气息让班长复活。最后，雷汉义沉默的摆了摆手，人们停止了这徒劳的努力。副区长再一次双膝跪地，在老战友的额头上亲了亲。黑暗中一片死一样的寂静。不知道在什么地方，梁柱在大地的压力下发出啪啪的声响。孙少平抹了一把脸上的泪水，把师傅背起来离开长子面。所有的人都跟在两边，沉寂的爬出了回风巷，下轿车坡了。安锁子和其他的人分别提着师傅的胳膊腿儿，生怕被岩壁磕碰着。他身上的伤已经够多的了。在风门口，雷汉义自己背起了王世才。他叫几个人跟他上井，然后打发少平和其余的人都回长子面继续干活。区长的话就是不容违抗的命令。是的，生产不能停，这就是煤矿。只有安锁子不服从区长的决定，非要护送师傅上井不行。雷汉一吼着：“个老子，你叼着个锤锤，啷个上去哟、哦？”雷区长一急，家乡话也冒出来了。这个时候，大家和安锁子本人才都发现，他连裤子也没穿，还光着屁股。当师傅的尸体在井口的报警铃声中升上地面的时候，他刚刚淌过血的掌子面上，煤溜子又隆隆的转。对于煤矿来说，死人是常有的事情，这不会引起过分的震动，更不会使生产和生活的节奏有半点停顿。当医院后面的山坡上又堆起一座新坟的时候，大牙湾的一切依然在轰隆隆的进行着，煤溜子滚滚不息的转动，运煤车喧吼着驶向远方。夜晚，一片片灯火照样灿若星汉，但王世才却和这个世界永别了。不久，青草就会埋住他的坟头，这个普通人的名字也会在人们记忆当中渐渐的消失。只是他近二十年间劳动所创造的财富，依然会在这个世界上。无形的存在，他挖出的煤所变成的力量，永远不会在活人的生活里消失。我们承认伟人在历史进程中的贡献，可是人类生活的大厦，从本质上说，是由无数普通人的血汗乃至生命所建造的。伟人们常常企图用纪念碑或纪念堂。来使自己永世流芳，而真正万古长青的，却是普通人的无名纪念碑，就是生生不息的人类生活本身。是的，生活之树长青。一个普通人的消失，对世界来说，的确像什么事情也没有发生。可是，对大牙湾煤矿黑户区这个小小的院落来说，这几乎就是世界的末日了。这儿曾经有过一个多么温暖而幸福的家，现在妻子失去了丈夫，儿子没有了父亲，他们的太阳永远的陨落了。几天以来。不幸的慧英一直在床上躺着，直到现在，慧英还不相信丈夫已经死了。她披头散发，两只眼睛像被蜜蜂蛰了那样的肿成红泡泡，就是风摇动一下门环，她也要疯狂的跳下床，看是不是丈夫回来了。面对着空荡荡的院落。他只能伏在门框上大哭一场，可怜的明明抱着他的腿跟他一块儿嚎哭。慧英自己水米难咽，但总得要给孩子吃饭吧。在饭桌上，慧英像往日一样把丈夫的筷子和酒杯给摆好，这是一种无望的期待。但她又相信丈夫一定会像过去一样，罗着腰从门里走进来，坐在这张饭桌前，抚摸着明明的头，笑眯眯的端起酒杯，一饮而尽的。但是，他永远不再回来。慧英躺在床上。凄苦的搂着可怜的儿子，不管白天还是晚上，眼前尽是一片黑暗。梦境中，她感觉自己还躺在丈夫结实的怀抱里。醒着的时候，耳朵在固执的提听着外面院子里的动静，期盼某种奇迹的出现。这一天，他真的听见了院子里传来一阵脚步声。会因破门而出。走进这个小院的，是孙少平。几天以来，孙少平和这不幸的母子俩同样的悲伤。小霞的来信和师傅的去世，使他精神上扛起了双重的十字架。他先顾不得再为自己的感情而痛苦，却被师傅的死。压得喘不过气来。眼前这个家庭的全部灾难，也就是他自己的灾难。没有任何考虑，他就自动的、自然的对这个不幸的家庭负起了责任。孙少平知道，慧英嫂和明明眼下多么需要人来安慰。师傅死的太突然。他们很难在这个打击中恢复过来。如果是在疾病中慢慢的被折磨而死，亲属也许不至于长时间的陷入痛苦；而在毫无精神准备的情况下突然失去了最亲近的人，那痛苦就格外的深重了。孙少平无法用语言来安慰嫂子和明明。语言起不了什么作用。他来到这个愁云笼罩的家庭，只能干一些具体的活他干活，并且尽量的弄出声响，使这个死气沉沉的院落有一点活人的气息，使这个痛苦不已的孤儿寡母重新唤起对生活的愿望。他干活。也使他自己冰冷寒栗的心恢复一点热力。他知道，人的痛苦只能在生活和劳动中慢慢的消磨掉。劳动在这样的时候不仅仅是生活的要求，而且是自身的需要。没有什么灵丹妙药比得上劳动更能医治人的精神创伤了。少平对此已经有过极为深刻的体会。现在他走进这个不幸的家庭，第一件事就是做饭。少平笨手笨脚，忙进忙出，做好饭让明明吃，并且把饭碗双手端到嫂子的床前。在他们吃饭的时候，少平就到院子里去劈柴、打炭、补垒残破的院墙。随后，他又担起桶到土坡下的自来水管子那儿去挑水。在这些日子里，他再也没有心思去动一下课本。他一上地面，就匆匆忙忙的赶到这个院落，默默的干起了活。除此之外，他不知道应该怎样使惠英嫂从这可怕的灾难中缓过气来。孙少平把门里门外的活干完，把房子和院落收拾的干干净净，就引着明明到干石山上去捡煤。他在山里给明明逮蚂蚱、拔野花，千方百计的让孩子快活。这天，他单着从干石山上捡回来的两筐子煤块，引着明明回到了师傅家。明明一进门就把少平给他拔的那一大把野花捧到妈妈的床边，说：“娘，您看，孙叔叔给我拔了这朵花。娘，您说好看吗？”好看。慧英嫂嘴角第一次掠过了一丝笑意。孙少平猛地转过身，眼睛里旋转起两团热乎乎的泪。水哦， oh, 那一丝笑意正是他所期待的。他多么希望慧英嫂从黑暗中走出来，重新鼓起生活的勇气，为了明明，也为了他自己。就这样，孙少平天天如此来这个院落干活，带着明明到干石山上去捡煤。每次从山上回来，他都要给明明拔一把野花，让孩子送到母亲的面前。他还把这五彩斑斓的花朵插在一个空罐头盒里，摆在惠英嫂卧室的床头柜上。花朵是每天一换，经常保持着鲜艳。鲜花使这暗淡灰气的房间里有了一线活力和生机。慧英嫂终于从床上爬起来，开始操持家务了。当然，这不仅仅是因为那束鲜花。慧英没有多少文化，不会像诗人那样由花而联想到什么生活的意义。不，她在很大程度上是被她死去丈夫的这个徒弟所感。慧英想，她不能就这样一直的躺在床上，让人家少平门里门外的操劳。慧英承认，正是有了少平的帮助，才使她感到生活还不是无依无靠的。既然命运使她成为现在这个样子，她就得再挣扎着去生活。按照国家的政策，慧英不久就顶替死去的丈夫。被矿上录用为正式工人，随之而来的是他母子俩都吃上了国库粮。令人心酸的是，这一切都是他最亲爱的人用生命换来的。但是，这毕竟给这个寡妇增加了生活下去的力量。慧英像大多数因失去丈夫而被招工的妇女一样。被安排到矿灯房去工作。孙少平很为慧英嫂高兴，因为这样，慧英嫂或许能在工作中慢慢的抹掉心中的伤痕。慧英对少平说：“能不要再为俺们操心了，嫂子有了工作，日子能过呀。你不要担心，嫂子。”家里头有什么事儿，都有我呢。慧英含着泪水对少平点了点头。说实话，最少在眼下，慧英不能没有少平的帮助。这不仅仅是生活中的一些具体的事情，更主要的是慧英在精神上需要有一个依托。要不是在大牙湾有了工作，他就准备带着明明回河南老家去了。无依无靠、无工作的孤儿寡母，怎么可能在这样的地方生存下去呢？现在慧英有了工作，维持两个人的生活还是可以的。再说，她和丈夫已经在这里营造起了一个蛮不错的窝，当然。最重要的还是丈夫生前带了一个好徒弟，可以给他帮许多的忙。就是回到了河南老家，父母兄弟也不一定能够这样对待他们母子俩的。慧英开始在矿灯房上班了，矿灯房和井下一样，也是一天三班倒。每班九个人，其中一个人轮休，因此实际上上班的是八个人。一个人管一个窗口，四个灯架，一共四百盏矿灯。每天上班以后，首先要清理卫生，关掉充好电的矿灯的电源，然后就开始在窗口上收上井工人的矿灯，再把充足电的矿灯发给下井的工人。这个工作说起来也不轻松，每一盏灯交回来之后要擦干净，并且要充好电。如果某盏灯坏了，也要自己修理。最容易出的毛病是接触不良。慧英没有上过几天学，起先工作是很吃力的。少平就抽空给他讲电的基本常识。并且让慧英把一盏不用的旧矿灯提回家，一次又一次的给他做示范修理。现在少平每次上下井，总是在慧英嫂的窗口交接他的矿灯。他敢肯定，没有哪个人的矿灯能比他的矿灯更干净了。同时，每当他下井前，从窗口那只熟悉的手里接过自己的矿灯，里面还总要传出一声关切的叮咛：“你、嗯、千万操心些。”少平走过黑暗的通道，眼睛常常是热泪蒙蒙的。唯有下井的煤矿工人，才能深深的体会这一声叮咛是多么的令人温暖。上井以后，少平洗完澡，走出区队办公室大楼，有的时候会看见可爱的明明正立在马路边上等他。他知道这是慧英嫂打发来叫他去吃饭的。如果慧英下班早，总会提前做好饭，让明明来叫他。没有任何推诿，他拉起明明的手，就向东面山坡上那个院落走去，如同回自己的家一样的自然。对于孙少平来说，这是一种新的生活。由于他对师傅的感情，使他不能不对慧英嫂和明明。担当起爱护的责任，同时井下沉重的劳动之后，他自己也希望能在这里的家庭气氛中得到某种放松。他帮助慧英嫂干那些男人的力气活，也在慧英嫂的小饭桌前让慧英嫂伺候他吃一碗可口的饭，甚至喝上一杯烧酒，以缓解渗透在身上的阴冷。但是他并没有意识到，有人已经对他和慧英嫂另眼相看了。尽管他们像姐弟一样的互相关怀，可是，在某些人的眼里，这似乎已经超出了常规。每当孙少平走进这个小院，周围那些闲的没事的黑户婆姨，总要互相挤眉弄眼的议论上大半天。孙少平和慧英嫂目前还都不知道这些风言风语，在他们看来一切都是正常的，根本就不会想到有人会嚼舌头。这一天，少平在慧英嫂家里吃完饭，明明又一次提出让少平给他买一只狗，少平这才记起他早已经给孩子答应了这件事情，却一直没有办。是啊，明明要是有只狗，他的日子也就不会寂寞了。于是月初，孙少平领罢工资的当天，就坐上公共汽车去了桐城。他是去给明明买一只狗的。在这几天里，桐城的街上陡然增加了一倍以上的人口。只要煤矿一开工资，这个城市总要热闹上那么几天。矿工们腰里别着大把的人民币，纷纷地从东西两面的沟道里坐汽车、搭火车，涌到了这条街上。所有的饭馆都挤满了猜拳喝令的矿工，百货商店、副食商店、个体户的各种摊点营业额都在暴涨。四面八方的生意人这几天也都云集到这个有利可图的城市来。连省上一些大百货公司都来这里设了临时售货点，当然了，像双水村金富一类的扒窃能手也会准时的赶来捞几把矿工的血汗钱。